0: Un espacio sincero, sin juicios ni prejuicios. Con toda la verdad y nada más que la verdad de las verdades existentes. A calzón quitado. Sexualidad, problemas ginecológicos, tus emociones y tu cuerpo. Porque el conocimiento nos da poder. Bienvenidas y bienvenidos a El Espacio a Calzón Quitado. Soy la doctora Gabriela Mercuri, médica holística, y hoy voy a hablar sobre un tema de mucha actualidad, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Pienso que sobre este tema puedo hablar con bastante conocimiento porque he estudiado mucho sobre el virus del papiloma y específicamente sobre la vacuna, porque participé de una forma muy cercana en la investigación que se realizó sobre la vacuna del virus del papiloma aquí en Costa Rica. Para los que no saben, Costa Rica fue uno de los países que aportó mayor cantidad de mujeres para la investigación de esta vacuna patrocinado por un laboratorio multinacional y con permiso del Ministerio de Salud. Se investigó la vacuna, o sea que se aplicó la vacuna a 10.000 mujeres guanacastecas que es una de las zonas de mayor incidencia de virus de papiloma se investigaron muchas cosas esta investigación y digamos que esto yo pensaría que es algo que las mujeres costarricenses aportaron al mundo es el conocimiento del de ciclo del virus del papiloma hasta ese momento no se sabía que el cáncer, o por lo menos no se había logrado confirmar científicamente que el cáncer de cuello uterino, o sea el cáncer de cervix, es producido por el virus del papiloma. Y en esta investigación se demostró, como también toda la información que yo les di con respecto al virus del papiloma en el podcast anterior toda esa información se obtuvo a partir justamente de esta investigación que se hizo muy profunda durante la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano también participaron 10.000 mujeres de Estados Unidos o sea fue una investigación muy grande donde se aplicó la vacuna a 20.000 mujeres lo beneficioso digamos si vamos a buscarle ¿No? algún tipo de beneficio a esta investigación es justamente conocer o a través de las muestras que se fueron tomando de las pacientes que en forma voluntaria participaron de la investigación de todas las muestras que se fueron tomando se fueron sacando todas estas conclusiones que yo les estuve comentando o sea conocer mucho más íntimamente el ciclo de este virus o de estos virus porque son una gran variedad, hay alrededor de más de 100 genotipos diferentes de virus de papiloma Cosas que podríamos decir con respecto a esta vacuna, algo que realmente me parece completamente fuera de la ética y es que la vacuna se empezó a comercializar cuando todavía no se había terminado la investigación. O sea que la vacuna ya se estaba vendiendo y en Guanacaste se estaba investigando. Cosa que nosotros en este momento también estamos viendo con el, la vacuna del coronavirus. ¿no? O sea, la vacuna contra el coronavirus, se va a empezar a comercializar o ya se está comercializando en algunos países a un futuro muy inmediato. Por ejemplo, en Argentina ya se va a empezar a aplicar la vacuna a toda la población contra el coronavirus a partir de fines de diciembre, cuando la vacuna no tiene prácticamente o muy mínimamente investigación. Perdón por esta digresión, pero creo que también el tema del coronavirus es algo que nos preocupa y cómo se manejan o cómo los laboratorios manejan las vacunas y cómo existe un gran negocio atrás de todo esto. Puedo entender que para el tema del coronavirus existe una urgencia porque la cantidad de personas que han muerto y todas las restricciones que la presencia del coronavirus nos ha producido es muy grande. Pero la vacuna contra el virus del papiloma, yo pienso que no era una urgencia poner a la venta, porque existen formas de controlar el cáncer de cuello de útero, que vamos a hablar al final. Entonces, bueno, siguiendo y retomando el tema de hoy, que es el del vacuna contra virus de papiloma, es importante saber que esta vacuna se puede colocar hasta los 25 años. Después de los 25 años, la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo no es la misma, o sea, está muy reducida. O sea, la respuesta que el cuerpo da contra el virus del papiloma es muy baja. Entonces no tiene ningún sentido la aplicación de la vacuna después de los 25 años porque el cuerpo no responde inmunológicamente de la misma manera que antes de los 25. Ahora, esta vacuna no es una vacuna que te va a proteger contra todos los virus del papiloma, ni siquiera te va a proteger contra todos los virus de papiloma de alto riesgo, de alto riesgo. Me refiero a los que producen, digamos, tienen alto riesgo de provocar cáncer de cuello de útero. La vacuna te puede proteger contra dos tipos. Existe una que es bivalente, que te protege contra dos genotipos y hay otra que te protege contra cuatro genotipos. Pero lo que yo estoy observando es que pacientes que han sido vacunadas están apareciendo con problemas de displasia o de infección por virus del papiloma por virus de papiloma contra los cuales no estaban vacunadas entonces cuál es el sentido de aplicarse una vacuna que te va a proteger solamente contra cuatro genotipos cuando existen una cantidad tan grande de genotipos que no te protege contra los más agresivos. Si seguimos, digamos, en esta misma línea de reflexión, otro punto importante es ¿cada cuánto tengo que vacunarme? Porque, digamos, la vacunación se está haciendo en chicas de 11 años, 10 años, 12 años. Pero, ¿después cuándo toca de nuevo la vacuna? Eso es algo que no se sabe, y que está muy cuestionado desde el punto de vista de la bioética, porque además si tu sistema inmunológico decae con respecto a la respuesta a la vacuna después de los 25 años, ¿cuál es el sentido de revacunarse después de los 25 años y cuánto dura la inmunidad? Porque se supone que si la respuesta inmunológica baja después de los 25 años y uno tiene aplicada la vacuna, ¿qué pasa cuando se entra en contacto con ese virus? ¿Cuál es la respuesta inmunológica del cuerpo cuando nosotros tenemos 30, 35, 40, 45 años en donde se supone que uno va a seguir teniendo relaciones sexuales y la vacuna genera una respuesta inmunológica muy pobre. Incluso, digamos, las investigaciones muestran que en una mujer de 45 años la respuesta inmunológica es prácticamente nula. Entonces, no sabemos cada cuánto aplicar la vacuna, porque en realidad la respuesta inmunológica después de los 25 años es baja. ¿Cuándo hay que revacunar? ¿Hasta cuánto dura la inmunidad? O sea, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad una vez que me vacuno? ¿Tiene algún sentido aplicarme una vacuna de la cual yo no sé cuándo, cuánto dura la inmunidad? Cuánto, te, ¿Cuánto tengo que revacunarme? ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden producir en mi cuerpo? En donde existen reportados, por ejemplo, efectos adversos a nivel del de sistema inmunológico, como el desarrollo, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes. ¿Tiene sentido aplicarme una vacuna que me va a proteger solamente contra cuatro genotipos que no son, como dije, todos los genotipos? de alta agresividad, los genotipos de alta agresividad son alrededor de 20, y yo me estoy vacunando contra 4 solamente, o sea que en realidad no es que yo me vacuné y puedo ir muy alegremente por la vida pensando que no me voy a infectar ni me voy a contagiar del virus del papiloma, yo tengo que seguir teniendo los mismos controles, los mismos recaudos que si no estuviera vacunada, porque existen otros genotipos que no me protegen. Y tampoco sé, después de los 25 años, cuando tengo 35, tengo 40 años, y si la vida te ayuda, digamos, tenés vida sexual activa, que no sabes si tenés protección. Realmente, uno prácticamente podría decir que es un fraude. O sea, esta vacuna es un fraude. Por otro lado, la prevención número uno y sigue siendo, digamos, número uno la prevención contra el virus del papiloma son dos. Usar el condón masculino, ¿no es cierto? O sea que si tenemos relaciones, el hombre se coloca el condón o nosotras como hablábamos en el podcast anterior, tomar en nuestras manos nuestra salud sexual y reproductiva y utilizar el condón femenino y empezar a utilizarlo realmente como un método para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas, el virus del papiloma y como método anticonceptivo. Yo justamente le dediqué un podcast entero al condón femenino o también llamado condón unisex porque se puede colocar por vía anal para protección rectal o anal o cuando hay relaciones por vía anal porque realmente pienso que para quien va a tener relaciones ocasionales o no, Creo que es mucho mejor no depender de otra persona para estar tranquila o tranquilo de qué va a pasar con tu salud sexual y reproductiva. Entonces, digamos que vuelvo a insistir sobre el uso del condón. Si no es el condón masculino, el uso del condón femenino, porque bueno, la caja costarricense los da y también, por otro lado, en el podcast anterior yo mencioné un lugar en donde los venden, entonces uno puede comprarlos también. Y realmente te da todo el poder y todo el empoderamiento para hacerte cargo de tu propia salud. Y aquí en este caso, yo pienso que en el caso de la prevención contra el virus del papiloma, uno de los elementos preventivos es justamente el uso del condón. Si la pareja no quiere, tenés tu condón femenino o unisex y te lo colocas y listo, ya solucionado el tema en todos los aspectos, como anticonceptivo y para evitar contagiarte enfermedades de transmisión sexual. Y número dos, un elemento que sí ha demostrado que previene la mortalidad por el cáncer de cervix es la realización del Papa Nicolau. La realización del Papa Nicolau ha reducido en una forma completamente consistente y demostrada científicamente la mortalidad por el cáncer de cuello de útero. Sin embargo, la vacuna todavía no ha logrado demostrar dos elementos de prevención, la utilización del condón, ya sea masculino o unisex, y la realización del papá Nicolau. Dos elementos que son fundamentales. La vacuna contra el virus del papiloma no ha logrado demostrar una reducción en la mortalidad del cáncer de Cervic y no sabemos con qué frecuencia aplicarla, ni tampoco sabemos cuál es la duración de la inmunidad, ni tampoco sabemos o digamos no nos protege contra todos los virus o genotipos que existen. Yo este tema realmente lo tomo con bastante cuidado. A ninguna de mis pacientes yo les he indicado la vacuna. Fíjense, por ejemplo, otra cosa que no queda muy clara. Cuando se inició la investigación de esta vacuna, se aplicaban tres dosis. Una vacuna inicial, una vacuna al mes y una vacuna a los seis meses. Durante la investigación se dieron cuenta que la aplicación de tres dosis no era necesaria, que solamente con dos dosis era suficiente. Y en este momento se está hablando de que la aplicación de una sola dosis es suficiente. ¿Se puede tomar con seriedad una vacuna en donde sobre la marcha se está viendo las la dosis que uno tiene que aplicarse para tener respuesta inmunológica? Se los dejo como pregunta, yo obviamente tengo la respuesta y pienso que ustedes también. Bueno, espero haber aclarado este tema y nos vemos o nos escuchamos o me escuchan en la próxima. Y muchas gracias por escucharme. Una coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.